0: Um rapaz chega em um hospital à procura de um local seguro para passar noite e acaba encontrando mais do que queria. Com vocês, Uma Noite no Apocalipse. Nas vozes, Murilo Silva e Vanessa Pereira. Após horas caminhando à procura de suplementos, Ronaldo vê o sol se pôr e a noite chegar algo que pode ser considerado como uma notícia não muito agradável. Sabendo que os perigos durante a noite são maiores, uma solução inteligente seria procurar um local seguro para passar a noite. E foi justamente a ideia que ele teve. Depois de andar por algumas ruas, chega em um hospital com aparência de abandonado. Não aparenta ser a melhor opção, mas como a noite já tinha chegado, era melhor do que ficar vagando por aí a pé. Ao chegar na porta do estabelecimento, certifica-se de que a entrada está limpa. Bate duas vezes na porta com o um facão que empunha na mão e espera alguns segundos alguma resposta do outro lado. E um breve silêncio se propaga pelos corredores. Com muita cautela e passos suaves, entra devagar, olhando para todos os lados. Na recepção não havia sinal de movimento, apenas alguns corpos espalhados pelo chão que indicavam o que teria acontecido com as pessoas daquele local. Seguiu pelo corredor escuro, com a lanterna na mão, que já estava começando a falhar. Com um silêncio assustador, chegou na primeira porta, que estava à sua direita. Abriu bem devagar e iluminou o quarto. Viu ali resquícios que sobraram da antiga humanidade, a qual ele sentia muita falta. objetos antigos como revistas e livros, provavelmente do último paciente internado ali. Emocionado, começou a folhear as páginas de uma das revistas e teve lembranças de como sua vida era antes de tudo mudar de repente. Começou a refletir sobre o início desse inferno todo. Os jornais anunciaram que existia um vírus à solta nos países asiáticos. Não sabiam com precisão onde surgiu, mas o fato é que devíamos tomar cuidado para nós propagar pelo mundo. Porém, não adiantou em nada. Foi se espalhando de um país para o outro e em cerca de uma semana todos os países do planeta já tinham casos de infectados. Com o aumento gradativo de pessoas infectadas ficou impossível controlar. Se as pessoas se preocupassem verdadeiramente com a situação que estávamos enfrentando talvez esse vírus pudesse ter sido controlado. Mas infelizmente nem todo mundo seguiu as normas dadas pelo governo e nem se preocupou com as consequências. Enfim Agora o que resta é lamentar e sobreviver a esse inferno com a expectativa mínima de tudo voltar a ser como era antes. Seu momento de reflexão teve que acabar inesperadamente, após um barulho que vinha na direção de um dos quartos no final do corredor. Ronaldo se manteve atento ao som, ao mesmo tempo que segurava seu facão com mais força, na esperança de conseguir se defender melhor do que estava fazendo aquele barulho pegou sua lanterna e saiu para ver o que estava acontecendo. Em passos cautelosos, ele ouvia o som cada vez mais alto, até que chegou no último quarto daquele corredor escuro. A porta estava entreaberta. Mesmo de fora, dava para ver o que estava causando aquele som. São pessoas? Exclamou Ronaldo em seus próprios pensamentos. Deu dois toques na porta, o que fez com que as pessoas ficassem assustadas. Então, um homem veio de forma defensiva ver quem estava ali. Ronaldo o cumprimentou rapidamente e o homem retribuiu, se apresentando como Carlos. Venha, estou escondido com minha família aqui. Estamos à procura de humanos não infectados para formar uma união. Ali é minha irmã, que se chama Regina, minha filha Rebeca e o meu outro irmão Sandro. Ronaldo entrou desconfiado, reparando nas pessoas que estavam ali. Reparou também que eles não possuíam nem armas de fogo e nem comida. Apenas um kit de primeiros socorros. Ronaldo perguntou ao homem se já havia procurado recursos pelo local. O homem respondeu que não, pois preferiu deixar a família em segurança. Ronaldo disse para eles que iria procurar comida e voltaria quando pudesse. O homem agradeceu e desejou boa sorte. Saindo do quarto, analisou rápido o local e teve a ideia de procurar pelo refeitório do hospital, onde possivelmente poderia encontrar um armazenamento de alautados. Voltou para a recepção e seguiu pelo outro corredor, que continha algumas marcas no caminho e muito sangue pelo chão. Após dar alguns passos suaves, olhou pelo vidro que tinha na primeira porta à esquerda, tinha apenas uma mesa, cadeira e estante, nada de muito útil. Seguiu o corredor bem devagar, até esbarrar em uma das macas que estavam no caminho. Olhou para trás e viu um braço para o lado de fora do lençol que cobria o corpo. Curioso, chegou perto para olhar. Levantou bem devagar o lençol e se depo deparou apenas com o corpo de uma pessoa morta se decompondo. Seguiu o corredor e chegou na última porta. E lá estava, o refeitório. Abriu e foi direto para o local onde poderia estar guardada a comida. Na porta sentiu um odor ainda mais desagradável do que havia sentido antes. Ao abrir a porta, viu os enlatados e também a fonte do odor. ovos podres. Deixou o facão e a lanterna no chão. Abriu a mochila e colocou tudo o que pôde dentro. Lembrou da família que havia encontrado e levaria uma parte para eles. Fechou a porta e voltou para o corredor. Foi quando ele levou um susto enorme. Havia uma pessoa parada no meio do lugar de costas. Assustado, ele gritou. Quem está aí? Um silêncio se manteve no ar. Então segurou seu facão com mais força... Apontou a lanterna em direção do indivíduo e caminhou devagar em direção dele. Gritou novamente. Quem é você? Bem devagar, a pessoa virou-se para ele e Ronaldo se espantou. Era o corpo que tinha visto em cima da maca. Como isso é possível? Pensou. Foi quando o morto-vivo caminhou em sua direção com um grito assustador. Ronaldo, sem pensar duas vezes, foi para cima dele e enfiou seu facão no estômago do monstro. Para sua surpresa, ele continuava reagindo. Agarrou ele pelo ombro e tentou morder. Ronaldo o empurrou tirando o facão da barriga e rapidamente atacou-o enfiando o facão em sua cabeça. E seu problema foi resolvido. O morto que tinha acabado de se levantar tinha caído. Ainda em choque com a situação, voltou para a recepção e sentou em uma das cadeiras para pegar um pouco de fôlego. Viu de relance uma sala que parecia ser a farmácia daquele hospital. E então, resolveu conferir. Ao entrar lá, se deparou com vários armários. Mas não havia praticamente remédio nenhum. A não ser dois frascos com que pareciam ser analgésicos ou algum tipo de antibiótico. Lembrou-se da família que encontrara antes e resolveu voltar lá para deixar um frasco com eles, na intenção de ajudar de alguma forma. Saiu cautelosamente até seu destino. Ao chegar lá, percebeu que estava tendo uma discussão entre Carlos, que o atendeu anteriormente, e Sandro, que havia visto anteriormente junto com o grupo. Carlos estava gritando para que o outro não saísse e colocasse a vida de todos em risco, enquanto tentava imobilizá-lo. Ronaldo correu imediatamente para tentar separá-los, e então Sandro, histérico, começou a dizer que tudo o que estava acontecendo não passava de besteira e precisava ir para fora. Todos estavam tentando acalmá-lo e falando que essa ideia era loucura. Ronaldo entregou um dos frascos para Carlos, o que fez com que Sandro ficasse completamente revoltado e agressivo, alegando que aquelas medicações não eram necessárias. Partindo para cima de Ronaldo. Eles entraram numa luta corporal intensa e terminaram saindo do abrigo. Foram parar, sem perceber, no necrotério daquele hospital, onde haviam algumas pessoas mortas ainda, em algumas macas. Durante a luta, eles perceberam que não estavam sozinhos. As pessoas ali viraram mortos-vivos, assim como aquele monstro que Ronaldo havia derrotado num dos corredores. Os monstros atacaram os dois, que não tiveram chance de defesa.